0: 미국에서 노년기를 앞에 둔 중년기의 사람들에게 그들에게 가장 필요한 것이 무엇인가? 라는 설문조사를 한 일이 있었습니다. 그 압도적인 1위가 마음의 평화였습니다. 저는 한국에서도 동일한 계층을 대상으로 설문조사를 하면 꼭 같은 대답이 나올 것이라고 전망을 합니다. 전 세계 사람들의 일상적 인사 가운데 가장 많이 등장하는 단어가 있다면 그것이 평화입니다 히브리 사람, 이스라엘 사람들은 샬롬 이스라엘 사람들과 대척관계에서 갈등을 어, 경험하고 있는 아랍계 사람들은 살람, 그것도 평화라는 뜻이에요 고대 그리스인들은 에이레네, 중국 사람들은 핑안 우리는 안녕하십니까? 평안하십니까? 이렇게 인사를 주고받습니다. 날마다 인사 가운데 평안을 확인한다는 것은 역설적으로 우리 모든 인생이 마음의 내적 평화를 잃어버리고 살고 있다는 증거도 되지 않겠습니까? 우리 시대의 탁월한 철학자여 신학자였던 폴 틸리라는 분은 인간이 마음의 평화를 잃어버리고 사는 그 인간의 마음의 평화를 위협하는 근본적인 두 가지 요소가 있다고 라 지적을 합니다. 이두 가지 요소가 뭐냐? 하나는 두려움, 또 하나는 불안이라고 말합니다. 두려움과 불안 때문에 우리가 평화를 누리지 못한다는 것입니다. 근데 두려움보다는 불안이 훨씬 더더 더 다루기가 힘든 것이라고 그는 말합니다. 두려움은 대상이 뚜렷해요. 두려워하는 대상이 존재하고 있습니다. 근데 불안은 그 대상을 알 수가 없어요. 그냥 불안한 거예요. 왠지? 불안한 거예요. 틸리는 이런 불안은 근원적으로 죽음에서부터 오는 것이라고 말합니다. 결국 이 불안은 내가 어느 날 무로 돌아간다는 라 허무의식 때문에 불안이 생겨난다는 것입니다. 그러나 좀더이 문제를 성경적으로 풀어서 말하자면 인간의 불안은 죽음을 통해서 어느 날 하나님 앞에 서야 한다는 불안입니다. 내가 하나님을 만나고 하나님 앞에 선다는 것이 왜 불안일까요? 그게 준비가 안 됐기 때문에 그런 것입니다. 나는 오늘 여러분에게 인생의 가장 중요한 질문을 던지려고 합니다. 이것은 내 인생의 창조자여, 심판자이신 하나님, 그 하나님을 만날 준비 되어 계십니까? 죽음은 언제 어떻게 오는지 모르잖아요. 우리 스크린에 나온... 선아 결혼을 앞두고 사흘 앞두고도 이렇게 부름을 받을 수가 있습니다 이번 판교 벨리 사건 속에 저희 교회 가족이 포함되어 있습니다 4 0세된이인영 형제, 부인이 있고 딸이 둘이 있어요 네. 언제 어떻게 죽음은 우리 인생의 문을 놓고 하고 우리에게 찾아올지 모르는 것입니다 하나님을 만날 준비가 필요한 그 상태를 가리켜 성경은 하나님과 평화해야 한다고 라 말합니다 성경은 모든 인간이 하나님과 평화하지 못한 상태 속에서 태어나 삶을 시작한다고 말합니다 그것을 기독교 교리에서는 원죄, 오리지널 씬이라고 말합니다 죄가 하나님과 인간 사이를 분리시킨 것입니다 인간이 삶을 살면서 불안해하는 그 근본 밑바탕에는 바로 죄가 도사리고 있다는 것입니다 이죄 문제가 해결되지 못하는 한 인간은 자신과의 관계에 있어서도 평화롭지 못하고 이웃과의 관계에 있어서도 평화하지 못하고 하나님과의 관계에서도 평화할 수 없다는 것이 바로 성경의 가르침입니다 저도 처음부터 예수 믿었던 사람이 아니라 20대에 처음 교회 나가기 시작했는데 저가 여기서 멀지 않은 수원에 중앙침례교회 제가 청년으로 출석을 시작했는데 당시에 김장환 목사님께서 자주 했던 얘기가 하나 있어요 근데 처음 예수 믿는 저에게 예수 믿는다는 것 그리고 하나님을 만난다는 것이 무엇인가에 도움을 주었던 어떤 소년의 이야기가 있습니다 한 소년이 여름방학을 맞이해서 여동생과 함께 시골 외할머니 댁에 놀러 갔다고 합니다 심심하잖아요 시골이고 그래서 외할머니 댁에서 그 심심한 시간을 때우기 위해서 이소녀는 나무가지를 꺾고 새총을 하나 만들었습니다 거기에 고무줄을 끼우고 돌멩이를 당겨 아 새들을 좀 잡자 새들이 많이 날아다니까 니 그래서 할머니 집을 나와서 자기가 만든 새총을 가지고 신나게 새들이 눈에 보이기만 하면 날아가기만 하면 새총을 잡아 당기는 거예요. 그런데 이 소년보다 새들이 훨씬 더 똑똑하잖아요. 안 (웃음) 잡혀, 하나도 안 잡혀요. 그러니까 너무 실망이 돼 갖고 새한 마리도 잡지 못하고 이제 저녁이 가까울 무렵 집으로 돌아오는데 집 마당에 할머니 집 마당에 할머니가 애지중지 기르는 오리 한 마리가 뒤뚱뒤뚱 걸어가고 있었습니다 에이, 이거라도 한번 주머니에 새 총을 꺼내갖고 돌멩이를 끼워갖고 서 잡아당겼습니다 보기 좋게 오리의 머리에 명중하고 말았습니다 오리가 꽥하고 쓰러졌겠죠 죽었어요 오리를 명중시킨 것까지는 좋았는데 아, 이게 할머니가 좋아하는 오리인데 생각이 난 순간 죄책감이 그를 지배하기 시작합니다. 아, 어떡하지? 내가 할머니를 무슨 얼굴로 보지? 너무너무 마음이 힘들고 괴로운 거예요. 그런데 옆에 보니까 여동생이 그 광경을 보고 있어요. 그래서 야, 너 절대로 할머니한테 얘기하지 마. 약속해야 돼. 그리고 마당 한 구석에다가 그 오리를 파묻었습니다. 그리고 시치미를 떼고 집에 들어갔습니다. 저녁 식사 시간이에요. 밥을 먹지만 양심이 괴로워서 제대로 식사를 할 수가 없었습니다. 할머니와 눈도 맞추지 못하고 할머니가 질문을 해도 대답도 하지 못하고 할머니를 피하는 것입니다. 그러자 식사가 다 끝나자 여동생이 오빠를 부릅니다. 오빠, 설거지 좀 해. (웃음) 야. 설거지는 내 책임이고 내 당번이잖아. 할머니한테 잃을까? <웃음> 꼼짝없이 설거지라는 거예요. 할수 없이 설거지라는 거예요. 생각해보니까 여름 내내 여동생에게 이끌려서 노예처럼 설거지하다가 여름방학 다 보낼 것 같거든요. 너무너무 한심한 생각이 들었습니다. 고민, 고민하다가 밤늦게 그는 할머니 방을 찾아가서 할머니 방을 놓고 합니다. 그리고 할머니에게 자수를 하는 것입니다. 자초지정을 다 털어놓은 것이에요 그러자 할머니는 뜻밖에 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 걱정 말거라. 내가 오후에 2층에서 청소하다가 내가 오리 쏘는 거, 저 마당에다 파묻는 거다 봤다. 내가 이미 다 용서했으니까 그냥 안심해. 괜찮아. 너무 고맙습니다. 한순간 이리 와봐. 손자를 안아주더니 할머니가 축복기도까지 해주시는 거예요 그 날아갈 듯한 기분, 마음 그것은 용서받은 자의 평화 그리고 마음의 자유였습니다 얼마나 단잠을 달게 자는지 이튿날 아침에 아침 식사를 맛있게 끝냈습니다 여동생이 부릅니다 오빠, 설거지해야지? 안해안 한다고? 그래, 안해 일을까일어 할머니 다 아셔! 이게 마음의 자유예요. 용서받은 사람의 마음 속에 이만 놀라운 평화인 것입니다. 근데 바울사도는 오늘 성경 말씀을 통해서 인류에게 그와 비슷한 사건이 우리에게 일어났다는 것입니다. 오리를 죽인 소년이 할머니를 피하고 할머니에게서부터 도망치고 있었던 것처럼 죄를 범한 인간은 하나님으로부터 무의식적으로 도피하고 있는 거예요. 하나님을 함께하기가 왠지 거북하고 하나님으로부터 피하고 있는 것이에요. 그리고 마치 오리를 죽인 이 소년이 잠시 동안이지만 여동생에게 종살이, 노예살이를 해서 끌려다닌 것처럼 우리가 죄를 범하고 사탄의 종로를 마귀의 종로를 타면서 스스로를 자학하고 정죄하는 인생을 살았던 것입니다. 우리는 마음의 평화를 잃어버린 채 살고 있었습니다. 이것이 바로 하나님 앞에 죄를 범한 인간의 실존이라고 성경은 가르칩니다. 무엇을 해도 우리 마음의 기쁨도 평화도 없는 것입니다. 그런데 오늘 로마서 5장 1절은 복음을, 그 뉴스를 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 우리가 예수님을 만났을 때 예수님을 통해서 우리는 죄 용서를 받고 하나님과 평화하게 되었다는 것입니다. 이것이야말로 인간이 이 땅에서 경험할 수 있는 최고의 축복, 최고의 블레싱이라고 성경은 가르치는 것입니다. 그것이 바로 본문의 말씀이에요. 다시 한번 로마서 5장 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스도로 말미야마 하나님과 평화를 누리자 제일 중요한 단어는 하나님과 평화를 누리자 근데 그것이 예수 그리스도로 말미암아 가능하게 되었다는 것입니다. 아니 어떻게 예수님 때문에 하나님과 평화하게 되었을까요? 그걸 사실 로마서 5장 전체를 통해 설명하는데 쭉 내려가다 보면 로마서 5장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 우리가 죄를 범하고 그죄 때문에 하나님의 심판과 진노를 피할 수가 없는데 예수께서 내 대신 내 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으심으로 피 흘리심으로 우리는 용서받고 하나님과 평화하게 되었다. 뿐만 아니라 로마 서5장 1절은 의롭담을 받았다고 랬어요 의롭다함. 여기서 의롭담을 받았다는 말의 본래의 뜻은 우리가 한 번도 죄를 범하지 않은 사람처럼 보아주신다는 뜻입니다. 그냥 죄가 용서함을 받을 뿐만 아니라 나를 죄를 전혀 범하지 않은 사람처럼 하나님이 나를 대해주신다. 그것을 성경에서 의롭다라는 단어로 설명합니다. 이것은 은혜죠. 은혜, (grace) 은혜라는 말은 본래 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑이라는 뜻입니다. 예수님의 사랑, 하나님의 사랑, 이 사랑 때문에 우리는 하나님과 평화하고 용서받고 이제 하나님 앞에서 새로운 인생을 살게 되었다는 것입니다 주 예수 그리스도로 말미암아 십자가에서 우리 위해 죽으시고 그리고 부활하시고 살아계신 예수 그리스도로 말미암아 이것이 복음이에요 예수가 복음인 것입니다 예수 그리스도로 말미암아 여기 복음의 본질이 들어있는 것입니다 기독교 고전인 철로역정이라는 책에 보면 주인공 순례자가 그 길을 가면서 수많은 고난을 당합니다. 인생은 끊임없는 고난의 연속입니다. 그가 고난의 언덕길을 올라가 넘어갔을 때 그런데 뜻밖에 거기에 아름다운 집한 채가 기다리고 있었어요. 하나님께서 예비하신 집이에요. 인생은 고난만은 아니고 이 고난 속에서 하나님이 우리를 위로하기 위해서 준비하신 아름다운 집이 있다. 그것은 교회의 상징이고 궁극적으로는 천국, 하늘집의 상징인 것입니다. 이 집에 들어가자마자 지금까지 한 번도 경험하지 못했던 마음의 안식을 누리게 됩니다. 그리고 이 집에 들어오자마자 그 집에 있는 분들이 월컴, 그를 환영하면서 한 방으로 인도합니다. 그 방에 명패가 붙어 있는데 평화의 방, 해 뜨는 쪽큰 창이 있는 아름다운 방, 평화의 방, 거기서 모처럼 그는 깊은 안식과 마음의 평화를 누리며 한밤을 지내게 됩니다. 아침에 일어나니까 막 마음의 평화가 강물처럼 막 넘쳐 흘러요. 노래를 부르기 시작합니다. 천로역정의 순례자가 평화의 방에 사룻밤을 자고 일어나 부르는 노래입니다. 여기가 어디인가 나그네 같은 인생을 위해 베푸시는 예수님의 사랑과 보살핌이 가득한 이곳, 주님이 예비하신 이곳, 죄를 용서받은 이 몸, 이미 천국에 산다네 이 땅에서부터 죄를 용서받고 누리는 천국의 경험 사랑하는 여러분, 고난의 인생길에서 예수님을 만난 사람들이 예수님을 통해서만 누릴 수 있는 평화와 안식을 그려주고 있는 것입니다 오늘 여러분의 인생에서 이런 평화가, 이런 안식이 필요하지 않으신가요? 그렇다고 예수 믿는 것이 죄를 용서받고 마음의 평화를 누리고 거기에서 그냥 그치는 것인가? 그렇지 않아요 자, 이제 순례자가 아름다운 집에 들어갔을 때 그는 이 평화를 경험합니다 하나님의 용서를 경험합니다 근데 거기서 끝나는 것이 아니에요 이 집에서 누리는 또 다른 은혜들이 있습니다 또 다른 축복들이 있습니다 그가 마음의 평화를 얻은 것은 축복의 시작에 불과했던 것입니다 바로 그 놀라운 약속을 본문의 말씀에서 바울은 로마서 5장 1절에 이어서 2절 말씀을 통해 들려주고 있는 것입니다. 우리 2절 말씀을 다 같이 읽어요. 시작! 또한 그로말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 은혜에 들어감을 입었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 네. 자, 우리가 의롭담을 얻고 하나님과 평화하고 거기서 끝나는 것이 아니라 은혜 속으로 들어간다. 그랬어요. 은혜 속으로 들어간다. 이제는 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하는 인생을 산다. 이 은혜, 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는, 부어지는 놀라운 사랑. 그 사랑을 받으면서 우리는 즐거워하는 인생을 살게 된 것입니다. 자, 우리가 은혜 받고 용서 받도록 하나님께서는 그 외아들 예수님도 주셨는데, 우리에게 다른 무엇인들 주실 수 없겠습니까? 로마서 8장 32절의 말씀을 함께 같이 읽어보시겠습니다 다 같이 시작 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 아멘이십니까? 네. 외아들도 예수님도 아끼지 않고 주셨는데 다른 무엇을 우리에게 주실 수 없겠어요? 그렇습니다 자, 제가 화두에 예바로 드렸던 오리를 죽였던 어린 소년. 그는 할머니의 용서를 받았습니다. 근데 용서만 받은 것이 아니라고요. 할머니는 그 손주를 품에 안으시고 축복기도까지 해 주셨다고 랬죠 그러니까 그 용서가 축복의 시작이 된 것입니다. 이것은 우리에게 성경에 나타난 또 다른 유명한 하나의 이야기, 탕자의 비유를 생각나게 만들지 않습니까? 탕자의 비유. 아마 안 믿는 분들도 다 들어보셨을 거예요. 흔히 우리가 돌탕의 비유 이렇게 불러보기도 불러 합니다. 돌탕이라는 것은 돌아온 탕자라는 말입니다. 돌아온 탕자의 이야기. 어느 집에 있었던 둘째 아들이 자기 몫으로 돌아올 상속을 아버지에게 미리 좀 달라고 아버지를 조르고 또 졸라서 자기 몫의 유산을 챙겨가지고먼 나라로 가버립니다. 그런데 이게 중동지방에. 과거 그 당시에서는 있을 수 없는 일이었다고 그래요 아버지가 살아있는데 자기 상속 재산 달라는 것은 아버지 죽으라는 저주와 꽃같이 여겨졌다그래요 아버지 가슴에 못질을 한 것입니다. 그래도 아버지는 할수 없이 주어버리고 말았어요. 그런데 그렇게 받은 재산 가지고 제대로 살겠습니까? 먼 나라 가서 당진하고 허랑방탕하며 다 낭비해갖고 거짓골이 돼갖고 그는 다시 집으로 돌아옵니다. 자, 집으로 돌아올 때 그에게 가장 필요했던 것이 뭘까요? 아버지의 용서였겠죠. 가기 전에 미리 리허설을 하면서 아버지 만나면 내가 무슨 말부터 할까? 그가 이렇게 생각했어요. 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니. 그리고 돌아오는 거예요. 천근만근 무거운 발걸음을 옮기고 있었을 때 돌아오는 아들을 먼저 알아차린 것은 아버지였습니다. 아들이 한발걸음 옮길 때 아버지는 열 발걸음을 뛰어오셨습니다. 그 아들을 품에 안습니다. 그 남루한 옷, 더럽혀진 몸을 그대로 안으시고 그의 입에 키스를 시작하십니다. 네가 왜나가느냐고너 반성했느냐고, 책망도 꾸중도 없이 그냥 안고 입을 맞추십니다. 이것은 조건 없는 용서의 사인이 아니겠습니까? 근데 거기서 끝나지 않았다는 것입니다. 반지를 끼워줍니다. 그리고 새 옷을 입힙니다. 남루한 옷을 벗기고 새 신발을 씻겨줍니다. 이제 너는 온전한 아들의 신분을 회복한 것이라고 이 아들은 나는 종이라도 아버지의 집에서 종살이라도 하겠다고 돌아왔지만 아버지는 종으로 맞이한 것이 아니라 너는 당당한 내 아들이라고 걱정 말라고 그리고 이제 새로운 인생을 시작해야 한다고 동네 사람들을 불러놓고 잔치를 하면서 선포합니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 산 아들 그리고 잃었다가 다시 찾은 아들이라고. 네 이것이 바로 탕자에 대한 사랑이에요. 인간에 대한 하나님의 사랑을 가장 극적으로 우리에게 얘기해 주고 있는 것입니다 이런 탕자에 대한 아버지의 사랑을 아마 가장 드라마틱하게 묘사한 가장 명화, 그림이 하나 있다면 저 유명한 거장 렘브란트가 그린 탕자의 귀향이라는 그림일 것입니다 탕자의 귀향, 어디선가 보신 기억이 날 거예요 렘브란트가 이 그림을 그릴 때 그는 노년이었습니다. 노인이었습니다. 먼저 아들을 앞세웠습니다. 이어서 큰딸도 세상을 떠났습니다. 거기다 작은 딸도 목숨을 잃었습니다. 이번에는 자기 아내마저 숨을 거두었습니다. 다시 재혼을 했는데요. 두 번째 아내 역시 그를 버리고 곁을 떠나갔습니다. 재물도 잃었죠. 명성도 잃었습니다. 남은 것은 부채뿐 빚에 시달리고 있었습니다. 그에게 유일한 위로가 있었다면 또 하나 아들이 딱 하나 남아있었는데 티투스라는 아들이었어요 근데그 아들마저 세상을 떠나가는 거예요 자 인생의 절망의 황혼욕 홀로 남겨진 렘브란트는 그런데 바로 그 순간 자기가 하나님 앞에서 탕자라는 것을 깨닫습니다 그리고 붓을 들어 이 그림을 그리는 거예요 탕자의 귀향이라는 이 그림을 이 그림 잘 보세요 삭발을 하고 있어요 삭발하고 돌아온 아들, 나는 아기처럼 아빠 앞에 다시 돌아온다고 아버지의 은혜를 기다리며 나는 새로운 삶을 살고 싶다고 그 남노한 모습으로 돌아오는 가난한 실존을 고백하고 있는 것입니다. 그가 받쳐 입은 헐렁한 통옷, 유일한 자산이었을지 모릅니다. 거기에 가리고 있는 수척해진 그의 몸, 왼쪽을 잘 보시면 왼쪽은 맨발이에요. 신발도 신지 않았어요 오른쪽에는 샌들을 신었는데 너무 오래돼서 다 달아져버린 샌들을 그냥 가까스로 걸치고 있어요 이것은 그가 살아왔던 비참한 방황의 세월들을 보여주고 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 힘없이 아버지의 품에 자신의 존재를 기대고 있는 이 아들 그런데 이 아들을 아버지는 이렇게 안고 계시잖아요 안고 계세요. 가 없는 사랑의 손길로 이 돌아오는 이 아들을 어루만지고 있습니다. 근데 그 아들을 어루만지고 있는 아버지의 두 손을 잘 보세요. 두 손을 잘 보세요. 오른손과 왼손이 완전히 달라요. 왼손은 힘이 들어가 있습니다. 그 왼손은 너를 다시 놓지 않을 거야! 라는 그를 부둥켜 안고 있는 모습이에요. 그러나 오른손은 전혀 달라요. 오른손은 가볍게 얹혀져 있습니다 그래서 미술 비평가들은 이것은 어머니 같은 하나님의 사랑을 나타내는 것이라고 오른손은 가볍게 등을 토닥이고 있습니다 잘 왔어, 괜찮아, 염려 마라, 너는 잘온 거야 그렇게 토닥이고 있는 긍휼과 자비의 손길 그리고 아버지의 펼쳐진 붉은 망또, 그것은 그 자식을 향해서 한없이 펼쳐진 하나님의 사랑인 것입니다. 그 아버지의 얼굴에서부터 이제 나오고 있는 광선, 그 광선은 두 손을 통해서, 아버지의 두 손을 통해서 이 돌아온 아들의 존재 전체를 그 빛이 환하게 감싸고 있는 모습을 주목해 보십시오. 그리고 아버지의 희미해진 노안, 근데그 노안은 아들을 보면서 또한 먼 곳을 바라봅니다. 아들의 먼 미래를 아버지가 남은 온갖 것을 다해서 아들의 장례를 향한 축복을 쏟아내고 있는 그 모습을 보십시오. 그래서 이것을 명화라고 부르는 거예요. 그는 참으로 오래간만에 자신의 영혼의 집 하나님 아버지의 품으로 돌아온 것입니다. 저한 본연의 표현을 빌리면 진정한 평화가 기다리는 아름다운 영혼의 집으로 홈카밍을 한 것입니다 렘브란트는 비로소 자신의 눈물을 씻겨주시는 하나님을 참으로 만나고 마지막 인생길을 평화와 안식으로 걸어갈 수가 있었던 것입니다 이런 평화, 이런 안식이 여러분에게 필요하지 않으신가요? 오늘 이 블레싱 축제는 바로 이런 평화와 안식을 기다리는 사람들 위해서 준비된 잔치입니다. 이 잔치를 여신 주인공은 예수님이십니다. 그분은 오늘 이 시간 여기 앉은 여러분을 향해서 이렇게 인비테이션을 초대장을 보내십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그는 또 이렇게 초대의 말씀을 우리에게 주시고 있습니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고. 예수님 영접하고 용서받고 하나님을 아버지라고 부르며 그 하나님 아버지의 가없는 사랑 속에서 내가 새로운 인생을 출발하는 모습을 보고 싶다고 이 하나님의 사랑, 이 하나님의 은혜, 이 하나님의 축복을 경험하는 오늘의 축제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.